0: a todos, este podcast eh, presentado por, por Camilo Federal a, a, a referirse sobre el tema de la guerra de los días, la cual fue una guerra entre el Partido Liberal y el Conservador eh, que tuvo espacio en los actuales territorios de Panamá Venezuela, Ecuador y Colombia esta guerra cambió mucho a Colombia, gracias a que una de sus consecuencias y la más grave fue la separación de Panamá, la, eh, que el Estado adquirió aún más deudas y la victoria conservadora, la cual terminó así, eh, en la disolución del Partido Nacionalista. Esta guerra eh, tenía los dos bandos, el cual era el de el poder. El conservador y el cual era el revolucionario y el cual era el liberal. Los liberales serán comandados por Gabriel Vargas Santos, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Belisario porran Barahona, entre otros. Mientras, los conservadores fueron comandados por el expresidente Manuel Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Prospero Pilzón, Ramón González Valencia, entre otros. Estos cuatro liderarían a ambos ejércitos, el cual el conservador tendría por números de combatientes una gran ventaja, teniendo en 1899 al inicio de la guerra más de 15.000 hombres y al final de la guerra teniendo una cantidad aproximada de 50.000, mientras el Partido Liberal... Al inicio de la guerra tenía 5.000 hombres y al final llegó con unos 26.000 hombres a la última batalla, los cuales 10.000 estaban en Paloma. Pero ambos bandos sufrieron bajas y en total el territorio colombiano sufrió más de 39.000 muertes en total, según los estudios recientes. Sin embargo, la cifra, la cifra que ha sido aceptada entre muchos, ha sido la de cien mil bajas, no solo por muertes en combate, sino también por enfermedades y hambrunas, las cuales también fueron una causa que mató muchísima gente en el territorio colombiano. Esta guerra inició el 18 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902 con una duración total de 1.130 días. Los beligerantes por parte del Partido Conservador era el gobierno nacionalista, el cual era conservador, el Partido Conservador, y fueron apoyados por andrades venezolanos y conservadores ecuatorianos. Mientras tanto, el Partido Liberal, el cual era... El que estaba luchando contra el gobierno fue apoyado por Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Entonces, eh, esta guerra se inició porque cuando los conservadores llegaron al poder empezaron a cazar y a matar y a incendiar las casas de los liberales gracias a que estos dos partidos han tenido muchos entre ellos de toda su historia porque han sido los dos partidos que siempre se han disputado el poder en Colombia. Los rebeldes liberales eh, en la guerra se concentraron en Santander, en el Cauca, en Panamá. Esas fueron las tres rebeliones que hubo en la primera fase de la guerra. Y esta guerra se desarrolló más en Santander, el cual era como el bastión de las fuerzas liberales. Gracias a que el territorio de Santander siempre ha sido un territorio liberal. Entonces, la mayoría de la guerra, desde sus inicios hasta su final, que fue la batalla de Palo Negro, se realizó en Santander porque en la primera fase donde empezó la revolución fue en Santander. Tomaron una ofensiva contra el poder en Santander. Y la batalla de Palo Negro, la cual también fue en Santander, lo cual dio una victoria conservadora y dio el fin de la rebelión en Santander. Lo cual casi acaba con la guerra eh, para las fuerzas liberales. Pero estos tuvieron un segundo lanzamiento, Gracias a la campaña del Caribe, la invasión de rebeldes a Venezuela, la, invas la invasión venezolana Magdalena, la segunda rebelión en Panamá, la las batallas de los llanos y las batallas en el Caribe, la tercera rebelión de Panamá, la cual fue la que fue apoyada por Estados Unidos y dio por consecuencia la separación de Panamá y el final de la guerra, la cual fue una victoria conservadora. Después de esta guerra hubieron unos tratados, los cuales se llamaban los tratados de Neerlandia y el tratado de Wisconsin. Y esto fue la guerra de los mil días, 1130 días, los cuales se pueden traducir a sangre, luchas por una ideología política, en el cual... El que salió perdiendo fue el pueblo colombiano, Las a que familias quedaron desmoronadas, hijos quedaron sin sus padres, mujeres sin sus esposos, mujeres sin sus hijos, eh, hombres sin sus mujeres. El país quedó fragmentado en la idea. Fueron épocas de odio en los pueblos. Se mataban solo por uno fuera conservador u otro liberal porque siempre ha existido ese odio, pero los que perdieron fueron los del pueblo, parece que ni los liberales ni los líderes conservadores eh, sufrieron mucho, ya a que estos pues, siguieron disputándose el poder hasta la llegada del de general Rojas Pinilla, en la cual hicieron una, un tratado el cual lo que hizo fue vulnerar aún más nuestra, eh, nuestra democracia. Tras a que se dice que al general Rojas Pinilla, estos dos le robaron las elecciones, porque la gente se durmió eh, escuchando que iba ganando el general Rojas Pinilla, y de sorpresa, casi imposible, eh, se dio una remontada prácticamente milagrosa. Después de eso estuvo el Tratado de los dos Partidos con el Frente Nacional. Eso logró bajar las muertes, lo mismo fue la dictadura de Rojas pinilla el cual es un armisticio nacional. Y, y después de esa época fue uno de los mandatarios en Colombia, los cuales más le ha aportado al país enfocándose este en el voto de la mujer en la televisión y en la infraestructura. Y pues después de esta guerra, la gran consecuencia fue más de la muerte de 100 millones de mil colombianos fue la separación de Panamá gracias a la intervención de Estados Unidos, porque Estados Unidos ayudó económicamente a Panamá a independizarse en un tratado cual era que Panamá se independizaba con allá de Estados Unidos y Estados Unidos tendría el control del canal por 100 años. Actualmente el canal es de Panamá, acaba de ser de Panamá. Ya terminaron los 100 años y Panamá es un país muy pobre, el cual con el canal está intentando recuperar un poco de dinero y poder ser un país económicamente estable. Y actualmente en Colombia siguen habiendo esas disputas por el poder, pero algunos nombres han cambiado. Ahora, antes eran liberales y conservadores, ahora se podría hacer la lucha entre izquierda y derecha, socialismo y capitalismo, la verdad. Pero la gente se sigue odiando entre sus familias que pelean, que no se vuelven a hablar, solo por tener diferentes ideas políticas. O sea, familias que pelean por personas que viven en la élite, personas que no les importa, lo único que les importa es tener más y más poder, que las personas no les importa que se maten entre ellas, la familia, por defender las ideas, no les importa. Lo único que les importa es el poder, porque ellos ni les suman ni les resta al pueblo colombiano. Lo que quieren es poder ese es el gran problema de porque colombia es un tercer tercermundista. todo el mundo lo que quiere es pensar en uno mismo quiere el poder. no quiere el bien para el pueblo colombiano y el pueblo colombiano tampoco ha sabido valorar a la gente que lo ha hecho bien porque la mayoría de veces esa gente o gente que pudo haber cambiado el país ha sido asesinada porque porque dañaba los planes de algún político poderoso, porque dañaba los planes de todo un partido por sus ideologías. Por eso algunos de los mejores políticos colombianos han sido asesinados. Y Colombia ha seguido siendo un país tercermundista, el cual está lleno de deudas por las tantas guerras que tuvo después el narcotráfico y Colombia ha sido un país que nunca ha paz. y esperemos que algún día el pueblo colombiano se dé cuenta de esto se dé cuenta de que no gana nada peleando entre sí, matándose por ideologías políticas y que lo único que puede ayudar al país a ganar es unir, to es unir a todo el mundo y trabajar todos por un mismo objetivo y que lo hagan y que las futuras generaciones no se maten por ideas políticas, sino que valoren las ideas y agarren lo mejor de cada una, las junten y que hagan de Colombia un país mejor. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Este ha sido mi podcast. Eh, espero que valoren mi punto de vista la verdad, porque todo el mundo tiene puntos de vista diferentes este podcast ha sido influenciado un poco por mi punto de vista, he dicho lo que es mi punto de vista, pero también he dicho los datos que se pueden comprobar sobre la guerra de los indias. así que este podcast no ha sido bien una bien opinión así que muchísimas gracias ¿Ah? por escucharme